0: Das Wetter bei euch? Es ist dicken Schmelzwetter. Ich sitze hier, mir läuft der Schweiß die Stirn runter. Ich habe auch gerade das Fenster offen. Das heißt, du wirst wahrscheinlich Vögelgezwitscher, Autos und Hubschrauber hören. <lacht> Hubschrauber. Ich sitze nämlich genau in der Einflugschneise vom Rettungshubschrauber und jedes Mal, wenn die Sonne rauskommt, dann ist der auf Hochtour am rumfliegen.
1: Okay. Ja, äh, Motorradfahrer, ne?
0: Genau, die Organspender einsammeln.
1: Ich bin ja ja eben mit dem Auto nach Hause gefahren, was ich sonst nie tue. Und ähm, mich hat ein Motorradfahrer hier in der Stadt überholt. Ich habe in dem Auto Angst gekriegt, ich dachte, das überlebt der nicht, der fährt nicht noch 100 Meter, das schafft er nicht. <lacht> Unglaublich, was für, was für Vollidioten unterwegs sind. Ja, aber, aber dann habt ihr das gleiche Wetter wie wir, super, weil hier sind es auch irgendwie 33 Grad oder so und ich kam heute ins Büro, habe das Fenster aufgemacht und alle meine Kollegen, na, lass das Fenster zu, wir haben irgendwie so kalte Wasserrohre in der Wand und die halten die Temperatur unten am Arsch. Es war den ganzen Nachmittag dem <lacht> Büro deutlich wärmer als draußen. Unglaublich, äh, ja, Ja. unglaubliches Wetter. Und dann habe ich irgendwie auf auf Twitter oder so, ja, auf Twitter war es, glaube ich, Fotos gesehen aus meiner alten Heimat Marburg, kennst du ja, hast ja gewohnt. auch Äh, mal meine alte Heimat. Ja, Nebel, äh, was Nebel, Äh, Hagelkörner, unglaublich, so Tischtennisgroße Hagelkörner.
0: Ja, sind hier gestern auch runtergekommen.
1: Ah, okay, das hatten wir noch gar nicht hier, bei uns ist jetzt seit Tagen einfach so brütend heiß.
0: Ja, wir haben hier halt Luftfeuchtigkeit ohne Ende, also... Du hast schon Florida-Verhältnisse fast.
1: Ja, nicht schön, ne? Morgen soll es bei uns dann regnen. So super, Wochenende ist da. Machen wir mal Regen an.
0: Ich weiß gar nicht, wie es bei uns ist. Was weiß ich, gucke jetzt einfach mal live nach. Und dann ähm, werden wir gucken, ob die Verbindung das überhaupt ab kann.
1: Du Also also ich podcast ja gerade über WLAN mit dir. Das ist ja was, was, was man eigentlich nicht machen sollte.
0: Du, wo du WLAN sagst, das mache ich auch.
1: Ja, du hattest ja so ein Aussicht gestellt, dass du heute vielleicht, bevor ich nach Hause komme und bevor wir das hier anfangen, dass du noch ein Loch in die Wand bohrst und Kabel legst, hast dann keinen Bock äh, ab, Das hat mit dem
0: Wetter nicht allzu viel zu tun. Es hatte primär damit zu tun, dass ich ein Loch in die Wand machen muss und das mache ich erst, wenn ich es wirklich muss.
1: Mietwohnung, ne? Die, genau. Die, die Hemmnisse, ja.
0: Äh. Ja gut, jetzt das kriegst du zugespachtelt. Weiße Zahnpasta und gut, ist. aber... <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wo, wobei, dass das... Äh, wir sind ja wir sind ja umgezogen. Wir sind ja im März, jetzt seit März in dieser neuen Wohnung hier. Und das ist eine mhm. Wohnung, die wurde 1970 gebaut. Wir wohnen im Olympiadorf. Die Olympischen Spiele waren ja 72. 72 haben wir die Athleten drin gewohnt und 74 sind dann die Eigentümer reingekommen. Und wir haben die Wohnung gemietet von einer Frau, die seit 74 tatsächlich hier gewohnt hat. Mhm. Und diese Wohnung ist halt in genau einem solchen Zustand. Es ist... Ich will jetzt nicht sagen, dass die Wohnung in einem schlechten Zustand ist, aber man sieht, dass hier drin gelebt wurde und das ist ja auch in Ordnung, man sieht, ihr Mann hat das immer so alles selbst gemacht mit teilweise sehr kuriosem Ergebnis alles und seit ich in dieser Wohnung wohne, habe ich überhaupt keine Hemmung mehr, Löcher in die Wand zu bohren. Das war in unserer alten Wohnung anders. Da haben wir so mehr zentral gewohnt, bei den den Pinakotheken, wenn du dich in München auskennst, bei den Museen. Und die Wohnung war extrem hochwertig. Und wir haben, glaube ich, in den viereinhalb Jahren, in denen wir da gelebt haben, haben wir vier Löcher in die Wände gebohrt, weil weil wir so einen Respekt (lacht) haben. So, ah, das nein, ah. (lacht) Und das ist hier völlig weg.
0: (lacht) Ja, das kann aber gefährlich werden. Ich kann dir mal die Geschichte erzählen, wo Klein Jens versucht hat, eine Lampe anzubringen. Ich wollte eine Lampe im Flur anbringen, die hatte mir schön was gebastelt mit Bewegungssensor, die schaltet dann automatisch ein, wenn Bewegung detektiert wurde, alles schön und gut. Ah, okay, musste Loch bohren. Hm. Da ist ein Fleck an der Wand. Das ist ein Feuchtigkeitsfleck. Ach komm, scheißegal, hast jetzt eh Arbeitsklamotten an, tapezierst du neu. Okay. Tapeten müssen erstmal runter. Also Perforierungsgerät geholt. So ist eine Rolle mit Stacheln dran. Sieht so sehr mittelalterlich aus. Und damit erstmal die Wand schön perforiert. Mit Seifenwasser eingesprüht. Einziehen lassen. Stunde, halbe Stunde. Ich muss sagen, funktioniert super. Kann ich nur empfehlen, so ein Gerät. <lacht> Problem war, dass als ich dann die Tapeten abgezogen habe, die wirklich so bahnweise wirklich runterkamen, plus Putz. Okay. Früher war in dem Haus wohl äh, so grüner Lack aus den 70ern äh, lackiert. Und da haben die halt drüber verputzt. Aber da hat der Putz nicht mehr Richtung Kraft gehabt, um sich dran festzuhalten. Das heißt, der ist mit dieser Tapete mit abgekommen. Seitdem kann ich jetzt auch verputzen.
1: Ja. Und, aber du hast an, hast dann diese grüne Wand gesehen, oder was? Die hat sich dann angelächelt. Genau. Ja, super.
0: Da gibt es extra Spezial, äh, Grundierungsfarbe die dann quasi Rauheit auf diesen Lack bringt. Ja, und dann kannst okay. du dann drüber tapezieren oder drüber verputzen und dann äh, tapezieren.
1: Also also ich hätte ja ich, ich wäre ja schon nervös geworden, wenn ich vor dieser Wand gestanden hätte und ich hätte da einen nassen Fleck gesehen. Da, da hätte ich jetzt nicht gedacht, ach cool, da tapeziere ich jetzt drüber, dann ist er weg.
0: <lacht> Na, ich habe ihn erst mal, äh, ich sag mal so vier Monate sehr akribisch beobachtet, <lacht> was er denn so tut, wie sein Verhalten so ist. Äh, der war aber sehr immobil, das heißt, er hat sich nicht weiter ausgebreitet, das heißt, die Feuchtigkeit ist einmal eingedrungen und ist jetzt okay. quasi am Ende gewesen. Alles klar.
1: Das war dann nur noch so ein Stockfleck, also der war nicht nass, sondern nur da war mal was und du hast das nur noch gesehen.
0: Ja, also im Grunde, was passiert, ist, es ist halt vom Mauerwerk wird äh, Staubzeug, ich glaube, das ist der Fachausdruck, bis in die Tapete weitergetragen und das kriegst du nicht mehr ohne weiteres weg.
1: Alles klar. Alles klar, ja, jetzt jetzt wissen die Leute, dass du Jens heißt. Vielleicht sollten wir uns kurz vorstellen, ne? Also äh, du bist Jens, ich bin Nils. Wir hätten fast zusammen gewohnt. Wärst fast. du nicht ausgezogen, als ich eingezogen wäre. Ich habe ja dein Zimmer damals übernommen.
0: Ach, habe ich gar nicht so mitgekriegt.
1: Ja, doch, du bist genau, du bist ausgezogen und ich bin in dein, in dein Zimmer rein in in Vera, damals bei Marburg mhm. und das das riesige Zimmer mit der mit dem direkten Ausgang zum Garten.
0: Ja, war schon cool.
1: Ja, hatte was, hatte was. Und du, du bist ja dann, ich ich war ja nur ein halbes Jahr da. Und ähm, das, das Ding war ja dann, dass irgendwann der Eigentümer einen Mietvertrag wollte, einen individuellen Mietvertrag mit jedem, der drin gewohnt hat. Und das Charmante an der Situation, dass ich da eingezogen bin, war ja, dass es zwar einen Mietvertrag gab, aber die Person, die in diesem Vertrag stand, hat schon lange nicht mehr da gewohnt.
0: Ja. M- <lacht> und,
1: und das wollten sie ändern. Und das war ganz lustig, weil äh, als, als dann diese Entscheidung kam, pass mal auf, wir machen jetzt Individualmietverträge, hat sich die gesamte WG aufgelöst. Das <lacht> also ist wirklich keiner mehr da geblieben und das war dann der Grund, warum Armin runter zum Mensa gezogen ist und, und ich oben in die Oberstadt und genau. Ja, cool. ja genau, so, so ist das und wir machen beide was mit Computern, sollte man vielleicht sagen. Äh, obwohl du auch den Eindruck vermittelst, als würdest du tapezieren und verputzen, hauptberuflich.
0: Naja, nicht hauptberuflich. Also hauptberuflich ist tatsächlich so Web-E-Commerce-Kack-Zeug. Äh,
1: Irgendwas mit Medien? <lacht> nee, nee, ich versuche mit... Medi- <lacht> du machst wirklich die Technik, oder? Also du programmierst?
0: Genau. Okay. Also Shopsysteme E-Commerce, SEO-Geschichten.
1: Fantastisch. Ja. Habe ich habe ich überhaupt keine Ahnung von? wobei ich, ich auch nicht. Ja, ich, 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 <lacht> äh, Hat sich ja so ein bisschen, hat sich ja so ein bisschen... Äh, Hm, Wie soll ich das sagen? Ich habe ja mal IT-Sicherheit gemacht, hauptberuflich und ähm, das war mir nach viereinhalb Jahren dann aber irgendwie hauptberuflich zu viel, weil ich glaube, wenn du nicht paranoid werden willst, solltest du nicht hauptberuflich IT-Sicherheit machen. Aus ganz vielen Gründen. Du siehst halt ganz viele Sachen, ähm, die dich dich verwundert zurücklassen, warum sich die Welt überhaupt noch dreht. Ich glaube, ein (lacht) Stichwort ist so Smart Metering das nächste ist so Mobile Security, Mobile Devices.
0: Ja, Smart Meter habe ich auch hier einen im Haus.
1: Ja, du weißt du, du weißt, aber nicht, vielleicht die heute, heute sind die auch besser, aber, aber es gab eine Zeit, wo Smart Vita halt null Security hatten.
0: Also ich habe mir das Gerät natürlich nicht angeguckt. Nee, ich glaube,
1: ich glaube mittlerweile ist da das Bewusstsein auch einfach da. Aber ähm, da gibt es ein ganz spannendes Buch, das, das mir letztens ein Kollege, lustigerweise äh, bei, beim LRZ, wo ich jetzt bin und jetzt nicht mehr hauptberuflich Security mache, der hat mir dieses Buch empfohlen, das nannte sich äh, Blackout. Äh, Autor habe ich vergessen. Da geht es eben genau darum, dass Angreifer so Europa runterfahren, weil die eben an die kritischen Infrastrukturen kommen. Ne, sowas wie skala systeme Die Atomzentrifuge im Iran, die dann ja durchgetreten ist, das war ja so das erste Mal, dass das da in der Presse aufgetaucht ist was man damit zu so gezielten Angriffen eigentlich machen kann. Also, also Ich habe ja
0: auch immer so ein bisschen ein Auge auf die Security-Geschichten, die so ins Allgemeinwissen halt eindringen. Und wenn ich dann sehe, dass dann äh, Google Suchstrings rumgehen für Eisenbahn, Schienensteuerung und so ein <lacht> Zeug, da kriege ich so ein bisschen Tränen in die Augen.
1: Ja, und das ist der Punkt. Weil ich bin jetzt letztens wieder zugefahren und das hat eigentlich alles funktioniert, bis auf die Klimaanlage. <lacht> und das lässt mich dann immer so ein bisschen beruhigt zurück, weißt du? So irgendwie, entweder die, die gegnerische Seite ist nicht willens, uns anzugreifen oder keine Ahnung. Die hat einfach keine Zeit,
0: weil sie weiß Naja, nicht. also eine gegnerische Seite, das setzt dann schon einen konkreten Gegner voraus.
1: Ja, lass es ein Script-Kitty sein. Es ne? reicht ja, wenn ja. Du irgendwie, wenn, wenn ein Script-Kitty irgendwo ähm, sich bei irgendeinem Scala-System einloggt und irgendwie irgendwas außerhalb einer Spezifikation betreibt und, und dann irgendwie eine Kette auslöst, die du nicht haben willst. Das muss jetzt nicht irgendwie ein Atomkraftwerk sein. Das reicht ja, wenn es irgendwie in einer Fabrik irgendwas ist und äh, der lokale Umkreis, der betroffen ist, halt sehr kleines.
0: ist. Ja klar, es braucht ja nur ein um- Umspannwerk irgendwie äh, out of range gehen und dann ja, oder einfach
1: ausgehen, ja, dass irgendwie ins das Licht ausgeht und keine Ahnung. Es muss ja nicht mal was passieren. Aber davon, davon hört man relativ wenig, finde ich. Und ich weiß nicht, warum man so wenig hört. Ob, ob das einfach nicht stattfindet oder ob es einfach nicht in den Medien breitgetreten getreten wird.
0: Dritte ich- Möglichkeit ist passiert und es wird äh, als, auch hier, äh, Boot mal neu abgetan. Ja, also, ja, ist halt passiert.
1: Ja, reboot tut gut. Ja, genau. Ja, vielleicht. Ähm, Genau. Und äh, weil ich da irgendwie Vollzeit keine Lust mehr drauf hatte, hat sich ganz kurzfristig, mehr oder weniger kurzfristig ergeben, dass ich beim Rechenzentrum jetzt angefangen habe. LRZ, eines der drei Supercomputing-Center in Deutschland. Und da mache ich Cloud-Computing. Steht
0: LRZ nicht allgemein für Landesrechenzentrum?
1: Nein, LRZ steht für das Leibniz-Rechenzentrum. Ah, Genau. Und du hast dann regionale Rechenzentren in Hannover, das RRZN, das regionale Rechenzentrum Niedersachsen ist das, glaube ich. Äh, ich. Ich glaube, es gibt da nicht so Begriffe wie Landesrechenzentren oder Kreisrechenzentren. Das wäre mir jetzt neu.
0: Ah okay. ist weil ich habe das so interpretiert.
1: Genau. Und das Schöne da ist, ich mache halt deutlich mehr Praxis. Ich mache da jetzt auch Security, aber ich mache das praktisch. Also ich implementiere Baseballschläger. <lacht> Äh, quasi, nee, wir haben ein Cloud-System und wenn Leute da, das sind alles Wissenschaftler, wenn die da ihre VMs hochfahren und dann gibt es so eine gewisse Grace-Period und nach x Minuten läuft dann mein Security-Scanner los und guckt sich die VM an, die da gerade eigentlich gebootet hat. Und das sind dann so Standard-Checks wie, hat der das Default-Passwort geändert? Also wir stellen auch Images zur Verfügung, von denen die Nutzer direkt eigentlich sagen können, hey, das möchte ich, ich möchte gerne Debian oder ich möchte gerne ein Fedora oder was auch immer oder ein Suse. Und ich will dann eine VM erzeugen. Und in diesen Images sind natürlich schon Daten, die haben wir eingerichtet. Und mhm. äh, da gibt's natürlich ein Default-Passwort. Und äh, wir sagen den Nutzern immer, pass mal auf, wenn ihr ein Image von unten nehmt, dann ändert bitte sofort das Root-Passwort. Und und das checke ich dann relativ bald nach dem Boot halt, ob das passiert ist. Und dann bekommen die Leute nur ein Friendly Reminder. <lacht> Weil ich, ich verstehe, ich vergesse das ja auch. Also, ich, die ersten erfolgreichen Tests dieses Security-Scanners, äh, die Mails habe ich gekriegt. Blöderweise war halt mein Chef in CC. <lacht> aber Mai. Ne? Ey, Man muss das ja ausprobieren.
0: Aber Mai. Und mir vorwerfen, ich hätte einen nordischen Akzent.
1: Ja, nee. Ähm. <lacht> genau, und da bin ich, da bin ich quasi seit 1.1. sozusagen aber. noch unter Weltenschutz. Das heißt,
0: du hast noch. Äh, Sicherheitslücken aufreißen.
1: Nee, ich glaube ich glaube tatsächlich, dass der Zug ist abgefahren. Ich, die Probezeit ist jetzt zu Ende und ich, ich habe jetzt erstmal Telearbeit beantragt, also einen Tag die Woche zu Hause arbeiten, weil ich habe auch ein Kind und das, das Problem ist, wenn du ein Kind hast und das Kind geht in die Kinderklappe, bist du an die Öffnungszeiten da so ein bisschen gebunden. Also das mhm. Kind hat natürlich auch noch eine Mutter Steffi Steffi, Steffi kann das Kind natürlich auch abholen und kann das Kind auch bringen aber sie hat halt auch Arbeitszeiten, wo das halt manchmal nicht geht und äh, ich habe wirklich Probleme ähm, diese 40 Stunden in der Woche zusammenzubekommen, wenn ich jeden Tag rausfahre. Das Rechenzentrum ist natürlich nicht in München, das Rechenzentrum ist in Garching Hm. da sind so von hier aus 20 Kilometer mit dem Fahrrad, Pi mal Daumen das heißt, da bin ich so am Tag anderthalb, zwei Stunden unterwegs wenn ich nicht einen Platten habe wie heute um, aber genau, diese, diese zwei Stunden kann ich mir dann halt einmal die Woche sparen. Das würde mir, glaube ich, schon das Leben relativ erleichtern.
0: Wie sieht es da gibt. mit öffentlichem Nahverkehr aus?
1: Ja, den gibt's Aber die ja. Jahreskarte öffentlicher Nahverkehr nach Garching kostet 1000 Euro. Oh. Und für 1000 Euro kann ich mir jedes Jahr ein Fahrrad kaufen, ungefähr.
0: Okay, also es sei denn, die Zeit der Sparnis ist halt von einer halben Stunde, äh, einem fünf nicht. Minuten. Es,
1: ist es tatsächlich nicht, weil es keine Direktverbindung ist. Also ich muss jetzt tatsächlich erstmal drei Stationen irgendwie nach, nach Osten fahren und dann irgendwie fünf, sechs Stationen nach Norden wieder. Wenn es eine Direktverbindung wäre, würde ich deutlich mehr sparen. Ich glaube, dass ich mit der U-Bahn zehn bis 15 Minuten weniger lang unterwegs bin.
0: Okay, ich, zahl das kann ich aber, verstehen.
1: Zahl das aber für den Preis, dass man an Tagen wie diesen, also heute würde ich nicht U-Bahn fahren wollen, sondern ich bin heute Morgen halt durch die Felder gefahren mit dem Fahrrad. Das ist dann irgendwie ja. ein qualitativer Unterschied, finde ich. Na
0: gut, Ja, auf alle Fälle. 20 Kilometer ist jetzt auch nicht so Hardcore.
1: Nö, nee, ähm, ich, ich fahre ja viel Fahrrad ähm, und deshalb ist das jetzt tatsächlich gar nicht so Hardcore und gleichzeitig spare ich mir t- diese Notwendigkeit, ich muss noch Sport machen. Ich hatte draußen bei Fraunhofer, also vorher war ich bei Fraunhofer, die waren auch in Garching, da habe ich halt viele Kollegen, die dann mit der U-Bahn in die Stadt wieder gefahren sind und dann erstmal ins Fitnessstudio gegangen sind, zwei Stunden. Mhm. damit sie wenigstens ein bisschen Sport machen. Und ich ich würde, glaube ich, nicht Fahrrad fahren, wenn ich nicht dieses Ziel hätte, da hinten ist mein Arbeitgeber, da muss ich hin. Äh, Ich würde es, glaube ich, nicht schaffen, zwei Stunden am Tag oder eine Stunde am Tag oder auch nur eine halbe Stunde am Tag Fahrrad zu fahren, regelmäßig wenn das nicht wäre.
0: Man braucht ein Ziel dabei. Genau. Ich hoffe ja auch, dass mein Auto die ganze Zeit kaputt geht, dann kann ich die 40 Kilometer dann auch mit dem Fahrrad fahren. Ja, Nach vier ja. Kilometer wahrscheinlich tot umfallen aber apropos,
1: apropos Auto das ist eine ne Gewöhnungssache mit dem Fahren also man muss ja ne, man muss ja keine Rennen fahren ne ähm, apropos Auto ich, ich, ich bin heute aus dem Büro gekommen bin zu meinem Fahrrad gegangen hatte einen Platten so und dann gab es da draußen gibt's halt Car- äh, Drive Now weil BMW ist ja in München einfach überall und die sind auch in Garching mhm. und äh, da stand halt so ein BMW ich, X1 war es glaube ich irgendwie sowas wo ich dachte Okay, wenn ich umklappe, dann kriege ich da mein Fahrrad ganz einfach rein. Bin also hingefahren, ähm, hingelaufen und bin dann mit dem, mit dem Auto nach Hause gefahren und habe mich so unterwegs gefragt, das war so ein modernes Ding mit Automatik und wenn du an der Ampel fährst, geht der Motor aus?
0: Mhm.
1: Und da habe ich mich gefragt, okay, ich habe ich hab ein Handy und ich, ich, es ist ja nicht erlaubt, das Handy in der Halt zu haben, wenn der Motor an ist, wenn ich das richtig erinnere. Wie ist denn das mit dieser Start-Stop-Automatik? Wenn ich an der Ampel stehe, mein Auto geht aus, darf ich dann mein Handy anfassen?
0: Das ist eine gute Frage. Äh, Ich glaube nein. Warum? Weil du quasi immer noch im im quasi Fahrmodus bist. Okay. Aber ich bin kein Anwalt und ich habe bis in der Richtung auch noch keinen Ärger bekommen, als dass ich mich da groß informiert hätte.
1: Ich habe natürlich mein Handy nicht angefasst, als ich dann an den Ampeln irgendwie äh, Textnachrichten geschrieben habe.
0: Äh, äh, Würde ich auch nie machen. Also es hat auch noch nie jemand hinter mir gehubt, weil ich... äh,
1: <lacht> ja, das, da muss man halt auch aufpassen.
0: Es ist auch wirklich wahr, also wenn du Leute siehst, die am um, äh, Steuer wirklich am Tippen sind. Äh, die, ja, sorry, die fahren wirklich als hätten sie eingetrunken.
1: Ja, ja. Und vor allem, wenn dann so ein Motorradfahrer an dir vorbeifährt, dann erschreckst du dich auch, wenn du. Äh, äh, egal.
0: Ja, dann muss man halt eine Ausweichbewegung Richtung Motorradfahrer machen, gucken, <lacht> ja, wie seine ja, Reaktionen nicht, so sind.
1: Aber doch nicht mit dem Drive Now Auto, das kostet doch Geld, das kostet doch dein Geld. Ja, gut. Ja, mei. Ja, so viel, so viel zu mir. Ähm, ja, und, aber. Und, und, ja. ja, sprich. Nee, ähm, ich, ich, ich habe gerade mal unser, unser, unser Etherpad aufgemacht wegen, wegen der Themen und ich wir hätten Themen, das ja. vielleicht mal sortieren sollen, so ein bisschen. Ähm, ich, ich, war, ich war die letzten drei Tage ja auf der, auf der ISC, äh, das ist die International Supercomputing, das ist eine Messe in, dieses Jahr war sie in Frankfurt. Mhm. Und ich kam da mit einem Kollegen ins Gespräch, weil der sich gerade eine NAS gebaut hat. Ja. Und ähm, ich, wir haben ja auch schon mal über, über NAS gesprochen und das ist schon. Ein paar also Wochen ein
0: netzwerk attached storage Genau, also
1: wir gerne so eine Festplatte mit, äh, mit Ethernet-Adressen. Hm? Genau. Um, und ich bin nicht wirklich schlau, ich, schlauer, ich bin ja so hin und her gerissen zwischen, ich kaufe mir so ein fertiges Ding, zum Beispiel eine Synology, um, die sieht schick aus, die braucht wenig Speicher, da, um, wenig Strom, da ist Software drauf, die funktioniert, ich muss nur meine Platten einstecken, dann muss ich sagen, ich hätte gerne RAID 5, ich hätte gerne RAID 6 und dann läuft's. Jetzt habe ich mit dem Kollegen gesprochen, der mich nochmal auf FreeNAS aufmerksam gemacht hat. FreeNAS mhm. ist, ein, sagt ihr was vielleicht? Ja, sagt mir was. Ist, ein, ist ein, genau, ist eine NAS-Software, die basiert oder basiert auf FreeBSD. Und das Coole an FreeBSD ist, die basiert auf also ZFS. Ne? Und ZFS ist ein ziemlich schickes Dateisystem. Ähm, das ist voraus-
0: das System mit der Speichergröße, die so groß ist, dass wenn man tatsächlich alles b- beschreiben wollte, so viel Energie braucht, wie man brauchen würde, um alle Ozeane der Erde zu verdampfen. Ich meine, sowas steht da in den Beschreibungen drin.
1: <lacht> ich weiß, der Ursprungsname war damals z FS. Und ähm, das haben sie jetzt auf ZFS geändert. The last word in file systems. Ich glaube, das kann wirklich absurd viele... äh, Speicherblöcke adressieren. Ähm, Genau, und dieses, aber ZFS hat noch andere Features, das hat äh, Checksumming, das hat für jeden, ich glaube für jeden Block hat das eine Checksum und äh, kann halt dann merken, okay, wenn irgendwo auf deiner Festplatte ein Bit gekippt ist, weil vielleicht irgendwie die die Bits verrotten und so weiter. Ähm, Mhm. Du hast Verschlüsselung, du kannst Snapshots machen, ähm, äh, super, super schickes System. Und das ist mir schon länger, vor einiger Zeit irgendwie mal durch den Browser gelaufen, dieses FreeNAS, ähm, war damals allerdings noch auf, ich glaube, FreeBSD9 basierend und mittlerweile aktuell, das aktuelle Stable ist, glaube ich, 10.3 und die 11 sind sie gerade am machen und jetzt gibt es ein neues Release, das basiert auf 10.3 und das muss total schick sein und äh, so ein bisschen bin ich jetzt wieder mich am fragen, sollte ich nicht vielleicht einen NAS selbst bauen? Ich habe schon so ein bisschen Hardware hier. Also ich habe zwei Xeon-CPUs hier. Äh, Zwei Xeon-CPUs mit Äh, mit einer Thermal-Design-Power ich glaube von 120 Watt pro CPU. Also stromsparend wird das Ding eher nicht, wenn ich diese, diese Prozessoren verwende. Aber meine Hoffnung ist eben, ich würde relativ viel lernen und ich würde mich mal mit ZFs auseinandersetzen.
0: Also erstens, der wichtigste Grund, den du eben genannt hast, ist Lernen, aus meiner Sicht. Weil Hardware hast du? Das Zusammenstecken ist jetzt nicht ja, so kompliziert? Die, die
1: Hardware, die Hardware habe ich halt nicht. Ne? Du bräuchtest irgendwie noch ein, noch ein Mainboard und du bräuchtest dann irgendwie, müsstest dir Gedanken machen ums Gehäuse. Und, und wenn du sagst, ich will wirklich beide Xeon CPUs irgendwie benutzen, dann brauchst du irgendwie ein Dual-Socket-Mainboard und dann gehst du damit Extended-ATX raus und Extended-ATX passt halt in kein kleines Gehäuse mehr
0: rein. Ja gut, also wenn du so fährst, dann f- da wirst du echt Kanonen auf Spatzen oder wie das Sprichwort geht. Ja,
1: äh, 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 in der Tat, das ist halt mein, meine Sorge. Ich will das Ding benutzen, um Time Machine Backups zu machen und ich will das Ding benutzen, um Audiodateien und ähm, vielleicht noch ein paar Softwarepakete zu speichern.
0: Da stellt ich, sich mir die Frage, reicht da nicht ein Raspberry Pi 3 oder äh, äh, Äquivalent?
1: Das ist ja uncool. Also, ah, okay. Äh, wie, <lacht> das ist einerseits völlig uncool. Zum anderen, wie willst du drei oder vier oder fünf Festplatten ordentlich an Raspberry Pi kriegen? Willst du wirklich USB-Festplatten nehmen und über einen schwindlichen USB-Hub die Dinge anschließen?
0: Ja, eigentlich nicht. Genau. Aber es gibt wahrscheinlich auch Sachen, die äh, SATA, eSATA oder Ähnliches unterstützen. Zumindest können wir in der Richtung mal recherchieren.
1: Also wenn ich schon baue, dann will ich auch was Cooles bauen. Weißt du, dann muss das das Spaß machen. Und, Und das, was du sagst mit dem Lernen, ja, das ist ein großer Vorteil, das Problem ist, Und das war auch der Grund, warum ich vor, weiß ich nicht, 12, 13 Jahren äh, von Linux zum Mac gewechselt bin. Damals war Linux so, immer wenn du ein Update gemacht hast, lief irgendwas nicht. Und das war meistens kein großes Problem, das zu fixen. Aber allein die Tatsache, dass du es überhaupt fixen musstest, hat mich in manchen Situationen rasend gemacht, weil du brauchst da, manchmal brauchst du was, was funktioniert. Da hast du einfach keine Zeit und keine Lust, in dieser Situation irgendwie dein X zu fixen. Und genauso,
0: was ich da interessant finde, ist, ich habe genau die gleiche Entscheidung aus denselben ja. Gründen getroffen.
1: Und, und, und genau das ist meine Sorge. Wenn ich ein Bastelsystem habe und wenn ich das selbst zusammenbaue, ist das erstmal ein Bastelsystem. Freenas mag ein bisschen ausgreifter sein als irgendwie ein selbstinstalliertes Linux, keine Frage. Aber du musst dich halt möglicherweise doch mit den Dingen beschäftigen zu Zeitpunkten, an denen du eigentlich keine Lust hast, dich mit den Dingen zu beschäftigen.
0: Ja, aber... Wann ähm, musst du dich mit dem Gerät beschäftigen, wenn irgendwas schief geht. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas schief geht, ist sowohl bei gekaufter Hardware als auch bei selbstgebauter Hardware da. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr machen kannst bei der selbstgebauten, ja, sehe jetzt du, ein bisschen höher an.
1: Mehr machen im Sinne von Ja, weiß ich nicht. Also also da bin ich halt ganz Anwender. Ne? Also wenn ich so eine Synology habe und da stecke ich vier Festplatten rein und da geht eine Festplatte kaputt, dann will ich die einfach rausziehen und eine neue reinstecken und dann muss das gegessen sein. So, und dann fängt's schon mal an mit dieser eigenen Lösung, ist die überhaupt Hotspotfähig? fähig Oder muss ich dann irgendwie mich auf dem System einloggen? Muss ich das System runterfahren? Muss ich dann die Festplatte ausbauen? Habe ich dann vielleicht gar keinen schicken Schieberahmen? Gut, das kann man sich wahrscheinlich einfach alles kaufen. Ähm, Und dann schiebst du sie wieder rein und dann musst du dein System wieder booten und dann musst du sagen, okay, da ist jetzt eine neue Festplatte und die möchte ich
0: jetzt in diesem... Ja, ich weiß, was du meinst. Also...
1: Ähm, Also... Wahrscheinlich kommt dieser Fall nicht so häufig vor. Ich hoffe, dass er nicht so häufig vorkommt. Aber ich bin da so ein bisschen unentschlossen, was ich eigentlich haben will. Ich, dieser Nerd-Faktor. Ja, ich habe da nur an mit X Gigabyte ECC RAM und irgendwie sechs Festplatten und die sind in einem RAID sechs verbund. Ist natürlich geiler. als ich habe mir da eine Synology gekauft <lacht> und habe vier Western Digital Reds reingeschrieben. Ja,
0: aber dann hast du halt diese riesen Power für ja, vier Festplatten, die betrieben werden. Ja. Ja.
1: Ja, man könnte ja noch mehr machen, aber aber ich weiß, worauf du rauslässt. Im Endeffekt wird das Ding nass sein und da wird noch irgendwie sowas wie GitLab laufen und vielleicht noch eine OwnCloud oder, naja. oder wie heißt naja, das? Also Sie umbenannt. Die, 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 ja, sie haben einen Fork gemacht. Der der ursprüngliche Erfinder von OwnCloud. Ähm, es gab irgendeinen Vorfall bei OwnCloud und der hat gemeint, ich habe da keinen Bock mehr drauf und hat sich äh, hat einen Fork gemacht und äh, hat das Ding umbenannt und hat auch gesagt, äh, es gibt weiter Support, wenn ihr irgendwie Firmenkunden seid, dann übernehmen wir, wenn ihr möchtet, die Supportverträge, die ihr mit OwnCloud habt.
0: Okay.
1: Ähm, genau, und da, deshalb gibt es ja jetzt gerade zwei Versionen und es ist jetzt so ein bisschen, also mir jedenfalls nicht klar, in welcher Richtung jetzt diese beiden Versionen sich entwickeln, also was die für Schwerpunkte setzen, ob beide weiter existieren, ob dann irgendwie cloud jetzt nicht mehr weiter gepflegt wird, weil alle Entwickler zu dem anderen Projekt gehen. Ähm, ist mir alles nicht klar.
0: Okay, ich habe das auch nicht so wirklich verfolgt, weil ich habe ein Hardware-Nass, äh, direkt von der Stange. Ja. Ein, so ein kleines ja. q mit zwei Festplatten drin, die permanent voll sind. Ist, egal, was du da reinhängst, die ist immer voll.
1: Brauchst du dann nicht jetzt auch eigentlich ein neues Nass? Äh,
0: ja, vor allem bräuchte ich jetzt so, das Ding habe ich jetzt seit vier Jahren, äh, wahrscheinlich brauche ich demnächst neue Festplatten. <lacht>
1: Ja, dann könntest du ja natürlich eigentlich direkt so ein neues Nass. Würdest du dir eigentlich einen selbst bauen? Also ich frage für einen Freund, würdest du gerne selbst bauen? oder würdest du wieder so Also ich
0: habe meine Einkaufsliste für einen Selbstbauen Nass in meiner Amazon-Wunschliste drinstehen. Aber ich würde es wahrscheinlich tatsächlich fertig von der Stange kaufen.
1: Hast du schon, hast dich damit mal auseinandergesetzt so mit aktuellen Modellen, was da für dich in Frage kommt? Wo du sagen kannst, ja... QNAP ist eigentlich ganz cool, aber jetzt würde ja, Synology ich würde
0: Synology, Synology ausprobieren, ja. weil meine Wahrnehmung ist, die unterscheiden sich nicht wirklich. Ähm, Synology ist, hat mehr Spielereien, es ist mehr für den Privatanwender gedacht und QNAP möchte halt gerne an Firmen gehen und dementsprechend ist auch die Preispolitik.
1: Genau, das habe ich, genau den Eindruck hatte ich nämlich auch, dass Synology mehr so auf den professionellen Markt geht. Äh, andersrum, QNAP auf dem professionellen Markt und Synology auf den Heimanwender. Wobei du natürlich, das stimmt, die QNET-Dinger sind teurer, aber sie bieten halt auch mehr. Also was mich bei Synology immer so ein bisschen gestört hat, da gab es lange keine Geräte mit ordentlich viel RAM. Und äh, zumindest aus dem ZFS-Umfeld weiß ich so, Daumenregel ist, äh, wenn du pro Terabyte Festplattenplatz willst, du eigentlich äh, RAM.
0: Das ist jetzt... Das
1: ist jetzt unter Linux anders, diese Synology. Ja, genau. Also wenn du wirklich
0: ein ZFS haben möchtest, weiß ich jetzt nicht, welche Standard-Hardware da was mitbringt.
1: Ja, Nee, glaube ich, gibt es diese fertigen Dinge. Also wäre mir jetzt neu, dass es das gibt. Aber ich weiß, dass jetzt diese neuen Synology von Haus aus als internes Dateisystem auf den Platten äh, ButterFS unterstützen. Und ButterFS ist ja schon so sehr inspiriert von ZFS. Kann auch dieses Checksumming, kann auch dieses ähm, Snapshotting. Und da bin ich mir halt nicht sicher, wie das dann mit dem RAM aussieht. Wobei man aber auch sagen muss, Synology hat jetzt in letztens ein neues Gerät angekündigt, die DS916+. Ähm, die erste Ziffer, das ist die 9, die steht für die Anzahl der Festplatten, die du daran hämmern kannst. Das Gerät an sich kommt als 4-Bay-Gerät, aber du kannst eine 5-Bay-Erweiterung noch anschließen. Okay. So kommt die 9 zustande. Und die 16 hinten, das ist die Jahreszahl. Und und so sind diese ganzen Synology-Teile benannt. Es gibt auch eine 2415, glaube ich. Das ist also ein Modell aus dem letzten Jahr, wo du 24 Festplatten reinkriegst. Und diese neuen 16 Plus, das ist halt so ein Gerät, wo du jetzt wählen kannst, okay, will ich 2 GB RAM oder will ich 8 GB RAM? Du konntest die früher auch erweitern, aber dann war immer diese lästige Garantie mhm. weg danach. Na, du musst es da wirklich dann ja, so mit so aufhebeln. Und uh, Ich meine, das ist ja auch nur triviale pc hardware ist richtig. Und deshalb finde ich es relativ, relativ lächerlich, dass du da nicht mal den Speicher erweitern kannst, ohne dass die Garantie verloren geht. Und da war QNAP immer, immer besser, hatte ich so den Eindruck. Die, Du konntest dir mehr auswählen, du konntest das glaube ich auch selbst irgendwie erweitern, wenn ich mich richtig entsinne.
0: Ja, teilweise.
1: Kam allerdings auch für einen Preis. Ne? Die waren schon relativ, das erinnere ich mich auch, dass die heftig ja, waren. Ja,
0: also die sind äh, ich, ohne weiteres mal 10 bis 20 Prozent vom Stand aus teurer. Und ja. ich glaube, das ist Politik, das ist nicht Qualität. Weine, also, wie gesagt, ich hab ne q bin da super zufrieden mit. Ähm, somit kann ich so den Syntologies nicht sagen. Also, aber die sehen halt, wenn ich mir die Oberflächen anschaue, die bieten ungefähr dasselbe Feature. Und du sagtest gerade eben RAM. Also meine Synology, die hat irgendwie, ich weiß nicht, 2G RAM und die reichen dicke für das, was ich mache. Es kommt halt drauf an, wenn du da jetzt noch irgendwie groß Webserver drauf laufen lassen möchtest dann kannst du schnell wenig werden.
1: Ja. Zum einen ja, wenn du da Virtualisierung draufbringst. Oder Docker können sie ja jetzt auch alle. Ja, das ist mir schon klar. Aber allein zwei Gigabyte RAM. Gut, du hast in Anführungszeichen nur zwei Festplatten. Aber ich meine, bei dir kann man da auch zwölf Terabyte, glaube ich, dann netto mittlerweile reinstecken.
0: Nee, Firmware so kann sein. leider in dem Fall nur ah. bis 6. Insgesamt, ja. zweimal mal drei.
1: Ah, ja, okay. Na, immerhin, aber wenn du dann so ein 4-Bay-Gerät hast mit 2 GB RAM, so, dann hast du da 4x6, ne, 24 Terabyte netto. Und wenn du dann sagst, weiß ich nicht, wenn du, wenn du das dann irgendwie managen willst und irgendwie, wie gesagt, Pi mal Daumen bei ZFS, 1 Terabyte, 1 GB RAM, würde sich übersetzen in 24 GB RAM in das Gerät, im Idealfall, wenn du ZFS machst. X3 braucht jetzt weniger, ButterFS kann ich dir nicht sagen. Hm. Aber da würde ich dann von ein bisschen skeptisch sein, zumindest selbst wenn du da vier Festplatten reinbringst, dann wird es mit zwei Gigabyte vielleicht Hä? schon eng. Und dann hast du noch keinen Service zusätzlich darauf laufen.
0: Ja gut, ich glaube nicht, dass tatsächlich das also so viel Frage, RAM äh, benötigt wird, wenn du die als äh, wirklich Storage benutzt.
1: Ja, das ist halt die Frage. Es kommt auch immer auf dein, auf dein I.O. an. Und und ich rede tatsächlich in meinem Fall von äh, WLAN. Ne? Und auch wenn ich hier AC in meinem, in meinem Mac Pro habe, dann sind das, weiß ich nicht, Lass es 130 MB pro Sekunde sein, im Idealfall. Die Geräte haben zweimal ein Gigabit, das kriege ich mit, ja, das kriege ich sogar hin, wenn ich, wenn ich die zusammenlege. Aber 130 MB pro Sekunde aus einer modernen Festplatte rauszukriegen, ist jetzt auch nicht die Menge. Nee. Eigentlich.
0: Also selbst wenn du da, sagen wir mal, permanent äh, linux distribution über BitTorrent dir ziehst, also was ich halt häufig mache.
1: <lacht> ja, klar. Irgendwie müssen die ja, Man muss
0: das ja testen. Ja? Sonst würden die ja nicht permanent vor.
1: Du kannst ja auch löschen, die alten. Ja, ist
0: archiv. Man möchte ja vielleicht mal eine alte äh, Distribution ja, mal angucken.
1: Wie war das bei SUSE 4 <lacht> hey, damals? G- genau.
0: Ja. Was hat sich denn in VI <lacht> alles so geändert?
1: Ähm. <lacht> ja, du, du wirst lachen, aber, aber ich habe mir glaube ich schon MS-DOS jetzt dreimal in irgendeine virtuelle Maschine installiert. Weil ich gedacht habe, ja, wie fühlt denn sich das heute an?
0: Und wie fühlt sich's an?
1: Äh, kurioserweise sehr langsam. <lacht> also, ich, ich weiß gar nicht warum. Ich weiß, äh, ja, also ich, es ist echt ein komisches Gefühl zu sagen, okay, pass mal auf, ich habe eine virtuelle Maschine und äh, die lege ich mir jetzt an für MS-DOS. Hm, ja, nee, eine CPU reicht, MS-DOS kann ja nicht Multi-CPU. Und dann überlegst du ja so, wie viel Megabyte RAM gebe ich dem denn? 32 ist eigentlich viel zu viel. <lacht> Völlig absurd, ne? Kannst du
0: gar nicht adressieren.
1: Ja. Ja, also, ja. ja, wie gesagt, egal, Wurft. Ähm, sorry, Archiv. Ja, ja äh,
0: ich, ich habe es halt primär als Media-Archiv, also für Distribution. Und ähm, wie gesagt, RAM reicht dicke.
1: Na, ja, okay. Ja, ich bin da noch nicht so schlau.
0: Weil im Grunde möchtest du die Daten auf der Festplatte und nicht im RAM haben.
1: Ja, ja sicherlich.
0: Also zumindestens.
1: Aber ich will halt auch nicht, dass das swappt. <lacht> nein, nein.
0: <lacht> Swappen, weil nein. die IO zu hoch wird.
1: <lacht> ja, du... Na, du, du hast völlig recht irgendwie, aber, aber irgendwie, ja... Was halt für so eine fertige NAS noch spricht, ist, die sehen halt gut aus. Ne? Die, die sind irgendwie nicht groß. Die sind schick in der Regel und so ein selbstgezimmertes Ding. Ah.
0: Man möchte dann ja auch ich, ich immer wieder was optimieren, dran ändern, anpassen. Und das hast du bei so fertigen Sachen eher nicht, weil die sind fertig.
1: Ja. Aber, aber für mich ist halt, was ich halt auch echt blöd finde, sind so vier Festplatten. Vier Festplatten sind nämlich mindestens eine zu wenig. Ich fühle mich so bei vier Festplatten echt schlecht. Also ich, ich würde gerne Raid 6 fahren. Und das heißt, die, die, und da hätte ich irgendwie Raid 6 auf vier Festplatten, ist doch irgendwie doof. So fünf Festplatten wäre doch eigentlich Was vier, heißt eigentlich
0: Raid 6 in dem Fall?
1: Ä- Raid 6 heißt doppelte Ausfall- Ausfallsicherheit. Also du zu jedem Zeitpunkt können dir zwei Festplatten okay. ausfallen. Egal welche.
0: Gut, bei Raid 5 wäre es halt nur eine. Ist,
1: Raid 5 ist nur eine, exakt. Und bei Raid 6 sind es eben die beiden. Das kannst du auch hinkriegen mit Raid 10, RAID 10 ist ja äh, ein RAID 1 über zwei RAID 0 Verbänden. Mhm. Ich glaube, es war so. Genau,
0: da brauchst du auch mindestens vier ähm, Platten für.
1: Da brauchst du, Für RAID 6 brauchst du auch vier Platten. Und wenn du jetzt äh, in, in, bei einem RAID 10 könnte auch ein RAID 0 Verband komplett ausfallen, das heißt, es könnten beide Festplatten kaputt gehen und du hättest deine Daten noch. Problem ist, wenn jeweils eine Festplatte in jeweils jedem... RAID 0 Verband ausfällt, weil dann sind beide RAID 0 Verbände weg und dann nutzt ihr auch dann RAID 1 da oben drüber nichts mehr. Und den Fall, den Fall würdest du mit RAID 6 ab hm, Okay. Ähm, ist relativ, glaube ich, CPU-intensiv, weil du da recht komplexe Algorithmen drauf laufen hast, wie der die Daten auf die Festplatten verteilt, inklusive Checksum, aus denen ihr dann nachher auch ähm, Daten wiederherstellen kann, wenn eine Festplatte verloren geht. Und deshalb braucht das schon ein bisschen CPU-Power. Ist, Allerdings reden wir jetzt nicht von einem Dual-Xeon. Äh, weißt du, auch ein, ein moderner Atom mit zwei Kernen ist da, glaube ich, hinreichend. Ja, da es ja noch die alternative
0: äh, spezielle Hardware.
1: Ja, aber ein Kollege von mir meint halt auch, weißt du, wenn du so ein Ding wiederherstellst, wie oft kommt das vor? Und dann braucht ein Atom da wahrscheinlich schon deutlich länger. Wenn du ein Dual Xeon hast, da geht halt ordentlich was durch. Der ist dann halt in einer Stunde fertig oder in zwei Stunden. Und ein Atom bräuchte vielleicht sechs Stunden. Die Zahlen sind geraten. Ja,
0: Atom langsam als Xeon. Okay.
1: Ja. (lacht) Ähm, Aber eigentlich ist es doch auch unerheblich. Aber dieses eigentlich, diese da streitet sich wieder so das Teufelchen auf der linken Schulter, das ist so dieser Vernunftmensch, der sagt, fertig, reicht doch, guck mal, da ist mittlerweile, sind da ja irgendwie Pentium irgendwas drin, Äh, auch schneller als Celeron schon, also auch wirklich ernstzunehmende CPUs, die brauchen dann unter Volllast 35 Watt oder so, dieses ganze Nass. Und äh, auf der anderen Seite so, ja, aber geiler ist halt ein Dual Xeon-System. Das Ding braucht dann im Idle wahrscheinlich. <lacht>
0: auf alle Fälle. So. Und äh,
1: es ist so, es ist einfach so. Ah. Und ich glaube, preislich tatsächlich, wie gesagt, ich habe zwei CPUs da, ich habe ein bisschen RAM da, alles andere müsste ich mir kaufen. Im Endeffekt würde ich wahrscheinlich mit dem Eigenbau ein bisschen billiger fahren, was jetzt Anschaffung angeht, weil ich einfach schon was habe.
0: Mhm.
1: Ist halt die Frage so auf lange Sicht, weil ich glaube mit dieser... Mit der Stromrechnung, das ist nicht zu unterschätzen. So Faktor 3 Strom oder Faktor 2 Also man Strom.
0: könnte es natürlich jetzt ähm, kaufmännisch angehen. Dass du im Grunde einfach guckst, ja, was kostet so. dich, wenn du es selbst baust. Was verbraucht das Ding dann Pi mal Daumen nach Strom. Und darüber dann die Entscheidung treffen. Also das ist das komplett Emotionslose.
1: Ich, ich bin aber nicht emotionslos. Ja. <lacht> Nee, ich, ich, ich kann das nicht. Ähm, äh, ich hab dir von meinem Mac Pro erzählt, ne? der, der hier mhm. steht. Äh, ja, das ist nicht emotionslos. <lacht> da, da sind doch noch Rammsteckplätze frei. <lacht> also so tick ich halt eher. Aber wie gesagt, das steht auch jetzt gar nicht zur Debatte, weil ich bin krankenversichert. Also, mit, <lacht> meinem neuen Job, mit meinem neuen Job bin ich über irgendwie so eine Grenze gekommen und das heißt, ich muss jetzt selbst meine Krankenversicherung zahlen und irgendwie mein neuer Arbeitgeber hat mir auch irgendwas geschrieben, ich müsste mich da mal drum kümmern, und hat mir einen Fragebogen zugesendet, der vier Seiten lang war. Und ich habe nach der ersten Seite, die habe ich einerseits nicht verstanden, so wirklich, und dann habe ich ihn zur Seite gelegt und dann habe ich ihn vergessen. Und dann kam noch mal eine Erinnerungsmail, weil wir sind dann auch umgezogen im März. Und dann kam der Erinnerungsbrief, ähm, Herr Fallenberg, ich äh, du, möchte Sie noch mal erinnern, diesen Fragebogen abzugeben. Und dann dachte ich mir so, mm, ich weiß nicht, wo der gerade ist. Ich lege mal die Erinnerung zur Seite und ich habe die dann vergessen. Ah, ja. Und dann kam noch eine Erinnerung. Und das Nächste, was dann kam, war eine Vollstreckungsverfügung von der Zollzahlstelle oh. Rosenheim. Oh! <lacht> Mit der Aufforderung, ich soll doch einfach mal schnellstmöglich 3.000 x 100 Euro an, an die zahlen. Und ich zahle jetzt im Monat ungefähr 800 Euro Krankenkasse.
0: Oh, okay.
1: Und äh, ich habe so das Gefühl, ich kriege da noch ein bisschen was von meinem Arbeitgeber. Eigentlich, es, es kann halt irgendwie nicht sein, dass ich äh, mehr als ein Viertel meines, meines Lohnes an Krankenkasse zahle. Das wäre mir so absurd hoch, aber ich, äh, ich bin halt jetzt quasi komplett pleite, weil ich jeden Monat 800 Euro ja, zahlen ja. muss. Und ich hoffe einfach, mein Arbeitgeber gibt mir da noch irgendwie einen Zuschuss rückwirkend, Weil ich habe ja immerhin Ende Mai schon diesen Fragebogen abgegeben. Also nach fünf Monaten. (lacht) Vielleicht kommt da noch was. Darauf warte ich gerade so ein bisschen. Und ich hatte aber noch keine Zeit, mich jetzt darum zu kümmern.
0: Ich ich gucke mich gerade um, ob irgendwo in direkter Reichweite von mir eine Lohnabrechnung ist. Aber natürlich ist das jetzt gerade nicht der Fall.
1: Nee, ich ich finde da so... Ich ich meine, ich verdiene natürlich genug, um mir diese 800 Euro leisten zu können. Also ich es wäre dann signifikant weniger, dass ich verdienen würde, als in meinem alten Job. Das ist schon mal sehr seltsam, weil das kann eigentlich nicht sein. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich nur 900 Euro verdienen würde und davon 800 Euro ähm, weggeben würde. Also ich, ich habe schon noch ein bisschen was übrig. Aber wenn dir dann schon so eine so eine Vollfügungs, nee, vor eine Vollstreckungsankündigung irgendwie ins Haus flattert und du musst halt auf einen Schlag 3.600 Euro zahlen oder so, ja. die hatte ich halt eher nicht auf der auf der Bank ja,
0: hattest aber dann auch Glück. Ein <lacht> Kollege von mir hat sich selbstständig gemacht und ja. hatte dann auch das mit den Versicherungen nicht so ganz betrachtet. Die wollten dann halt irgendwas äh, im 20.000K-Bereich. Alter, ja. 20.000K, also 20 k ja, äh, ja, genau, sorry. <lacht> Potenzen.
1: Ja, das ist so, ja. Dann hast
0: du dich gerade mal ein Jahr selbstständig gemacht? Das sind 20.000. Also, ich glaube, das ist für jeden sehr, sehr viel Geld.
1: Ähm, absolut. Und vor allem, weil du ja wahrscheinlich so im ersten Jahr der Selbstständigkeit eher noch keine wirklichen Rücklagen bilden willst, sondern erstmal sehen musst, dass du irgendwie auf die Beine kommst und dass du dir Sachen anschaffst, die du vielleicht dann irgendwie im zweiten oder dritten Jahr dann irgendwie noch verwenden kannst. Ja,
0: genau. Im ersten Jahr hast du erstmal das Problem, dass du überhaupt immer was zu essen kriegst.
1: Ja, genau. Ähm, so. Du arbeitest dich tot, hast da noch Hunger. Ja. Und dann kommen die Versicherungen.
0: Ja, und dann geht dir wahrscheinlich auch noch passend das Auto kaputt. Also, so ist es ja meistens.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich. Also, genau deshalb, ich, ich, äh, ich finde das jetzt schon so, ich habe mal tief durchgeatmet und dann habe ich das Geld überwiesen. Aber, und ich musste mir auch von meiner Tochter Geld leihen. Also, Fiene ist zwei Jahre <lacht> alt und hat mehr Geld als ich jetzt. <lacht> und ich stehe halt echt tief in der Kleide gerade bei ihr. Ähm, und das ist halt von irgendwie. Echt seltsam. Und ich bin mir halt noch nicht so sicher, weil ich das Ganze, ich verstehe das halt alles nicht. Ich verstehe das mit Steuern nicht. Ich verstehe <lacht> <lacht> ich verstehe das mit der Versicherung offensichtlich nicht. Und das Lustige ist, ich habe mit meiner Krankenkasse telefoniert und die konnte mir halt auch nicht weiterhelfen. Ja, ich weiß nicht, wie das hier Arbeitgeber handhabt. Ah. Und äh, ich, ich, ich habe leider aber auch jetzt nächste Woche und die halbe übernächste Woche halt noch überhaupt keine Nerven, mich darum zu kümmern. Und danach gehe ich das mal an. Das ist halt ein Echt, echt seltsame Zeit gerade. Ähm, es ist, ja. Also nass ist halt noch ein bisschen delayed, aber ich bin krankenversichert und ich äh, mag meine Krankenkasse eigentlich total gerne. Es
0: ist ja nicht deren Schuld, wenn man das so ganz ehrlich sieht. Nee. Ja.
1: Aber, aber, weißt du, ich, bei Fraunhofer war ich auch öffentlicher Dienst und dann, da war das irgendwie so, dass ich, die haben mir was überwiesen und äh, da musste ich dann nicht mehr Krankenkasse von zahlen, sondern das hat mein Arbeitgeber halt irgendwie bezahlt. Mhm. Und jetzt bin ich wieder öffentlicher Dienst und bin aber, glaube ich, eine Stufe hochgerutscht und habe damit, also das ist im Monat, ist das nicht wirklich viel Geld, was ich mehr verdiene, bin aber damit über so eine Grenze gekommen, dass ich nicht mehr pflichtversichert bin und habe jetzt die Möglichkeit, ich hätte mich jetzt auch privat versichern können, wollte ich gar nicht. Ich bin also jetzt freiwillig gesetzlich versichert. Okay. Und der Unterschied ist, jetzt muss ich von meinem Konto die Krankenkasse.
0: Machen. okay, also
1: Und das sind irgendwie 760 Euro. Aber ich kriege halt nicht 760 Euro mehr ausbezahlt von meinem Arbeitgeber, als mein letzter Arbeitgeber mir überwiesen hat. Ah. Und das ist irgendwie ein es ist, Ich habe das echt noch nicht verstanden. <lacht> ich, äh, ich hoffe halt, da, die überweisen mir rückwirkend noch was, aber also, Sonst muss, ich so, sonst muss ich mir was ausdenken. Sonst muss ich irgendwie weniger arbeiten. Oder?
0: <lacht> Bei vollen Lohnausgleich. Ähm
1: ja, nee, eben nicht. Ich will, ja, ich, ich will ja gar nicht so viel verdienen. Ich verstehe es
0: halt <lacht> nicht. Ja, das sind Probleme.
1: Und, und, und das Ding ist, wenn dir jemand im öffentlichen Dienst sagt, er will nicht so viel verdienen, ja, das ist nochmal <lacht> Ja. Also
0: normalerweise ist das ja so, dass äh, äh, Krankenversicherungen 50-50 vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer bezahlt werden. Also ja, genau. Pi mal Daumen, äh, ich, ich glaube, wenn, wenn keine Kinder dabei sind, zahlt man noch ein bisschen mehr als Arbeitnehmer.
1: Genau, das macht irgendwie 30 Euro aus, glaube
0: ich. Ja, äh, aber ich habe mal durchgerechnet, ein Kind ist teurer. In der Tat. Ja.
1: <lacht> Zumindest, wenn du die guten Windeln... Hast.
0: <lacht> Windeln? Einmal in der Woche absprühen. Äh, nein. Nein, nein, nein.
1: Du weißt nicht, von was du redest. Ja, äh,
0: ja ich rede mich hier kopf und krank. Nein, ich habe auch keine Kinder, deshalb äh, bin ich einfach nur der der Single-Kerl ohne Kind und äh, gebe aber trotzdem immer wieder gerne Ratschläge zu dem Thema.
1: Ja, das ist, äh, das ist auch völlig in Ordnung. Du hättest mir mal vorher sagen können, dass das anstrengend <lacht> Jetzt ist. Hättest mich mal gefragt. Ja. Aber lass uns noch mal ganz kurz über diese ja. Krankenversicherung reden, weil ich, weil ich verstehe das wirklich nicht. Ähm, tatsächlich halbe halbe. Es ist
0: tatsächlich halbe halbe. Das heißt... Äh, genau. Hm?
1: Ja, ja, genau. Der, aber, aber der Arbeitgeber, der zieht irgendwie die Hälfte direkt vom Lohn ab. Jedenfalls war das bei genau. so. Und du selbst hast mit dem Zahlungsvorgang... Genau,
0: ich kriege davon nichts mit. Ich habe meine genau. Abrechnung und da steht halt drin, 350 Millionen Euro in dem Monat sind weggegangen. Genau. Also Pier mal Daumen, so fühlt es sich zumindest an. Und,
1: und deshalb, und ich, ich habe da auch nichts gegen. Ja, Ich, ich finde das ja auch total gut, dass wir so ein Gesundheitssystem haben. Und ich hab, finde das auch total gut, dass dass wir Krankenkassen haben. Ähm, und ich ich, würd, ich will das auch gerne zahlen. Ich will nur verstehen, warum ich auf einmal 760 Euro von meinem Konto zahlen muss und dann im Endeffekt viel, viel, viel weniger bleibt, als ich bei meinem alten Arbeitgeber äh, ausbezahlt bekommen habe, wo ich noch weniger verdient habe. Was ich, k- wo ich in einer niedrigeren bin. Ja, was ist. ich
0: glaube, du bist auf was reingefallen und zwar äh, Netto und Brutto. Ja, also dein Bruttolohn bei deinem alten I- äh, Arbeitgeber war natürlich auch viel höher als dein Nettolohn, den du tatsächlich aufs Konto bekommen hast.
1: Ja, ja, ich ich rede, ich red, ich weiß gar nicht, was ich brutto verdient habe. Ich rede nur davon, was bei, was auf meinem Konto angekommen ist im Monat. Genau. Ich rede nur von Netto. So, und
0: jetzt äh, ist meine Vermutung, dass du bei einem neuen Arbeitgeber den Bruttobreis, äh, Bruttolohn äh, siehst und bekommst, aber die ganzen Abzüge musst du jetzt machen. Und das ist dann wahrscheinlich nee. weniger als dein alter Netto.
1: Nee, ähm, Nee. Also ich ich, äh, ich bin jetzt in einer höheren Gehaltsstufe tatsächlich. Mhm. Also die sind ja öffentlicher Dienst, hat ja Gehaltsstufen. Und wenn ich jetzt eine Stufe höher bin, dann verdiene ich definitiv mehr. Sowohl brutto als auch netto eigentlich.
0: Mhm. Okay.
1: Und ich rede auch davon, ich kriege halt tatsächlich irgendwie im Monat zwischen 300 und 400 Euro mehr netto ausbezahlt von meinem Arbeitgeber. Das Problem ist von diesen X plus 400, die ich im Monat bekomme, gehen aber 700 ja, okay das weg. Ich habe also effektiv X minus 300. Und das ist das, was mich einfach komplett irritiert. Und wo ich auch einfach dann so hoffe, okay, diese 300 Euro oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, kriege ich noch rückwirkend von meinem Arbeitgeber und der hat mir die bisher nur nicht ausgezahlt, weil ich diesen Antrag nicht gestellt habe.
0: Das kann sehr gut sein. Also ihr habt ja wahrscheinlich auch sowas.
1: Also müsste demnächst ein Geldregen kommen. <lacht> <lacht> Wäre so, wär so meine, äh, meine stille äh, Auf den,
0: den warte ich auch noch. Ich muss irgendwann nächste Woche mich mal mit dem Finanzamt auseinandersetzen. Da kriege ich mich...
1: Ich habe meine ich hab Steuererklärung schon gemacht und sogar schon bekommen
0: Oh, cool. Also ich habe sie so gemacht, ich habe aber noch kein Geld gesehen. Und ich habe sie so im Februar gemacht.
1: Ja, ehrlich, ich habe sie im, im, ich glaube, ich habe sie gemacht an dem Wochenende, an dem ich auch diesen Antrag ausgefüllt habe, also so Ende Mai. Ja, hm. Und ich habe tatsächlich dann von der Rückzahlung vom Finanzamt mein Krankenkassenbeitrag für einen Monat bezahlen. Das ist einfach so bitter
0: gerade. Ja, gut. Äh, mal sehen. Ich wollte jetzt gerade noch irgendwas. Ach ja, genau. Ähm, ihr müsstet ja bei euch auch sowas wie Human Resources, Mitarbeiterressourcen äh, haben. So Kollegen, Kolleginnen, die sich einfach nur um die Angestellten kümmern.
1: Äh, ja. Personalabteilung.
0: So also heißt das in der nicht-freien Wirtschaft. Ja, ja
1: ähm, wir haben, wir haben für, für unser Rechenzentrum eine Person im Rechenzentrum, die das macht. Und diese Person hat nicht nur diese Aufgabe. Diese Person ist komplett chronisch überlastet. Ah. Ähm, es gibt aber noch, wir sind angegliedert an die Bayerische Akademie der Wissenschaften. Und da gibt es irgendwie auch noch Leute, die sich darum kümmern. Und mit diesen Menschen habe ich auch mal telefoniert. Und ähm, das war ein ganz komisches Gespräch, weil ich wollte wissen, wofür ich diesen Antrag ausfüllen muss, von dem ich gerade erzählt habe. Ne? Hm. Den Antrag auf Zuschuss für irgendwas. Und äh, er hat nichts gesagt. Das war also, das war so ein Schweigen wie, ich verstehe die Frage nicht. Und, äh, <lacht> und dann wurde ich halt ein bisschen unsicher. Jo, Mai, ist es ein,
0: ist ein Vor- Vorlag, müssen sie ausfüllen?
1: Ja, und dann habe ich gefragt, ist es denn sinnvoll, das auszufüllen? Ja, <lacht> also so, so lief dieses Gespräch ne? und äh, das war mir keine große Hilfe und ich traue mich da gerade nicht anzurufen. Nochmal.
0: Mal gucken, wann <lacht> der Urlaub hat.
1: Ja. Äh. Nee, vielleicht, äh, nächstes Mal kann ich vielleicht, nächstes Mal telefoniere ich dann wahrscheinlich mit meinem neuen Headset mit, äh, aus, aus einer Limousine während ich auf, über den Mittler so einen Ring fahre und über UMTS und LTE, weil die Rückzahlung kam.
0: Ja, aber dann wirst du wahrscheinlich immer noch keinen Funkempfang in der U-Bahn haben. Ich glaube, das ist doch das Problem in München. Ich fahre ja nicht U-Bahn. Na, ja, stimmt ja. Ich fahre ja nicht. Du bist U-Bahn. ja Radler.
1: Ich bin so Radler. Du bist auch
0: Radler. Ja, ich habe mir ein Fahrrad gekauft. Steht ja, abgeschlossen auch. in der Garage.
1: <lacht> ja, ist ja auch zu warm
0: gerade. Äh, nee, vor allem zu regnerisch. Aber das andere Problem ist, ich äh, mag es ja kaum zugeben, aber ich, ich bin ja dick. Ich bin ja regelrecht <lacht> fett. Man mag es kaum glauben. Ähm, und deine Klinge
1: stimmt total. Äh, deine Stimme klingt total zart.
0: Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> nee, jetzt zart. Ah, ah, Zart. <lacht> ah. Sch- <lacht> Entschuldigung. Okay. Ja, auf alle. F- aber
1: aber du hast dir ja doch extra so ein Fahrrad gekauft, was was du wo du sagtest, okay, da
0: ja 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 genau. Also das ist sehr stabil. Das ist nicht das Problem. Ja. Äh, ich bin natürlich jetzt aus den letzten 15 Jahren nicht wirklich mehr Rad gefahren. Das erste, was mir halt auffällt, ist, mein Ge- Gewichtsschwerpunkt hat sich doch ein bisschen verlagert. Und man verlernt zwar das Radfahren nicht, aber die Balance halten wird nicht einfacher.
1: Ich, ich, ich stelle mir das gerade bildlich vor, wie du in Norddeutschland so in einer so Fahrradfahren übst.
0: Es ist tatsächlich teilweise so, ja.
1: Du, ich, ich kann dich aber beruhigen. Ich, hab ja, ich bin ja lange nicht Rad gefahren. Ich, ja, ich habe angefangen, Fahrrad zu fahren, als ich aus der WG ausgezogen bin. Damals, wo du gewohnt hast und wo ich danach gewohnt habe. Und ähm, ich bin da, glaube ich, auch zehn Jahre kein Fahrrad gefahren vorher. Und das war tatsächlich ein echt seltsames Gefühl. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Aber das alte Gefühl kommt wieder. Zumindest war es bei mir so.
0: Ja, ich äh, muss mich jetzt einfach nur noch hinsetzen und äh, machen. Aber es sieht gut aus, dass ich es demnächst machen werde, weil mein Auto tatsächlich anfängt <lacht> rumzuzicken.
1: <lacht> ja.
0: Das letzte Mal, als ich dann wirklich aktiv Sport gemacht habe, wo ich dann jeden Tag vier Kilometer zu Fuß gegangen bin, äh, war die Kupplung von meinem Auto komplett im Eimer und ich musste halt laufen.
1: Das hat doch auch was Gutes, so ein Auto. Vergisst man ja oft.
0: Ja, richtig, richtig. Also Es wird total unterschätzt. Ah, Aber
1: du hast eben 40 Kilometer gesagt ähm, zum Arbeitgeber. Ist das also hin und zurück, nehme ich an?
0: Nein, das ist eine Strecke. Oh. Deshalb freue ich mich <lacht> auf die äh, Steuerrückzahlung. <lacht> okay.
1: Damit das Auto dann keine Probleme
0: mehr macht. Ja, also das würde ich dann ja auch definitiv nicht mit dem Fahrrad machen. Ja, 40 also,
1: Kilometer ist. Ja. Selbst, ja, auch wenn du, auch selbst, selbst wenn du halbwegs fit bist, das jeden Tag zu so machen. Das ist, ne, ja, du kommst da an, bist komplett
0: durchgeschwitzt. Ja. Und äh, wir haben auf der Arbeit keine Möglichkeit, einfach mal so zu duschen.
1: Haha, <lacht> haben wir jetzt tatsächlich. Also ja. Mein neuer cool. Arbeitgeber hat, hat Duschen. Habe ich noch nie benutzt, traue ich mich nicht. Aber ich schwitze ja auch nicht. ne? Stahl schwitzt nicht.
0: Ah, ja. Das tut mir leid, weil dann <lacht> überhitzt du.
1: Ah, wirft. <lacht> ah, das bringt uns aber, ja, nee, super. Nee, nicht bringt uns, super. Also mach mal, weil für mich ist es auch so ein Ausgleich, tatsächlich nochmal aufs Rad zu steigen. Ich habe halt den Luxus, dass ich es direkt nach der Arbeit machen kann und du musst erstmal heimfahren und kannst dich dann aber möglicherweise noch mal draufsetzen. Aber mir hilft das tatsächlich, um einfach mal die Arbeit hinter mir zu lassen, wortwörtlich, da ja. einzige einfach über Sachen nicht mehr nachzudenken. Weil wenn du dann irgendwie abends durchs Feld fährst und die Sonne scheint, ist halt eher so, oh, oh, oh. schön, äh, dann Sonne, du so weg. An, diesen, an diesen ganzen Blödsinn, der dann vielleicht im Büro passiert, ist. nicht
0: mehr. Ja, also kann ich nach, also was heißt nachvollziehen, also und ist es, ist super genau zum Podcast
1: so. hören. es ist super zum Podcast hören. Ich höre ja, unglaublich viele Podcasts.
0: Ich habe ja äh, Sportmitgliedschaft in einem großen deutschen Sportstudio äh,
1: <lacht> Okay.
0: Lachst du jetzt? Warum lachst du? <lacht>
1: <lacht> ich, ich dachte, jetzt kommt so eine Geschichte, äh, wie, wie, wie mir die immer passiert. Ich, ich, als ich nach München gekommen bin, hatte ich so diesen... Also ich habe früher mal gekickboxt, kickgeboxt, wie auch immer man das nennen mag. Und ich habe immer so... Das ge- zeitweise das Gefühl, mmm, du musst das nochmal machen. Das war so, irgendwie war das cool. Und als ich nach München gekommen bin, habe ich mir tatsächlich Kickbox-Studios angeguckt und ich habe in ein bin in ein Studio rein und habe eine Probestunde genommen. Und dann legte sie mir einen Vertrag hin und meinte, wenn du jetzt unterschreibst, gibt es einen Monat kostenlos. Du musst aber diesen Zwölf-Monats-Vertrag unterschreiben. Ja, so einen also 12
0: Monatsvertrag äh, habe ich auch.
1: Und oh, <lacht> Genau. Und ich kenne mich eigentlich. Ja? Mir hätte das klar sein müssen. <lacht> und ich habe trotzdem unterfrieden. Und ich bin nie wieder in dieses Studio gegangen, weil ich keinen Bock mehr hatte.
0: <lacht> ich war regelmäßig da. Also äh, in den ersten drei Monaten, jeden Tag. Krass. Das, äh, das, war, das, das war auch so mein Ziel. Ja? Und dann, danach dann nur noch zweimal die Woche, um es halt... <lacht> Nein, das war wirklich auch Plan. Das, ja, ja.
1: das, das habe ich dann auch
0: ein äh, Jahr durchgehalten.
1: Ja, das ist davon aber schon, schon gut.
0: Ja, es war super. Also, ich habe angefangen, da auch dann so Liegerad fahren. Mhm. Ich war nach fünf Minuten so tot.
1: Man kann, man kann im Fitnessstudio Liegerad fahren?
0: Ja, also okay. im Grunde sind das Liegeräte. Rudergeräte,
1: wie Rudergeräte nur mit Fahrrad oder was? Ja, genau.
0: Okay. Also, die heißen da ja, Ergometer. Die,
1: ja. Ja, okay. Wusste ich gar nicht, dass es die auch zum Liegen gibt.
0: Ja, also fand ich super praktisch für mich. Äh, wie gesagt, fünf Minuten, nicht mal fünf Kilometer quasi und äh, Jens war tot.
1: Also wenn du f- fünf Kilometer in fünf Minuten fährst, Jens, dann solltest du vielleicht professioneller Radsportler werden.
0: <lacht> nee, ich, nehm, <lacht> ich, ich mag Drogen nicht so sehr. Nein,
1: ähm,
0: <lacht> nein, keine Ahnung, wie viele Kilometer das jetzt waren. Also ich weiß nur, fünf Minuten ja. und ich war fertig. Ja. Und zum Schluss war halt eine halbe Stunde normal zum werden. Ja. ja. Dann Ey, waren
1: in, in Marburg, als ich in der Oberstadt gewohnt habe, war ich auch im Fitnessstudio und äh, da gab es dieses, was, was war das in der Oberstadt, gab es ein Fitnessstudio, so ein äh, Ich habe den äh, Physikum, du, das Physikum.
0: Du, um, du meinst einfach nur nach in die Oberstadt reingehen, weil das geht ja in Marburg nur berghoch, für die Leute, die das nicht <lacht> wissen.
1: Nein, es ist tatsächlich so, dass man sich daran sehr gut gewöhnt. Und jetzt, wo ich weggezogen bin, merke ich auch, dass man sich das auch wieder abgewöhnt. Wenn ich jetzt durch Marburg laufe, dann bin ich auch dann in der Oberstadt kurzatmig. Ähm, aber tatsächlich, ähm, ich habe in der Barfüßerstraße gewohnt. Ich weiß nicht, ob, ob du dich da so genau auskennst. In Barfüßerstraße kenne ich. Über die Straße gehen und eine kleine Gasse runtergehen. Und ich war im Physikum. Und das waren keine fünf Minuten zu Fuß. Und da hat das Fitnessstudio, die Mitgliedschaft für mich auch funktioniert. Ich habe das nie geschafft, dass ich irgendwie jeden Tag hingegangen bin. Zweimal, ich glaube, wenige Wochen, dreimal die Woche. Und Mhm. äh, dann habe ich dann da, Hauptsache im Winter, weil im Sommer da drin zu sein, finde ich psychologisch ein bisschen schwierig.
0: Ich Äh, finde das olfaktorisch ziemlich schwierig.
1: (lacht) Das ist im Winter aber aber eigentlich auch so, weil diese, diese Broncos, die fritzen halt auch im Winter. Und Was ich aber nie fertig gekriegt habe. Du sagst halbe Stunde zum Aufwärmen, Fahrradfahren auf so einem Ergometer. Ich ich bin manchmal zum Auslaufen eine Viertelstunde auf so einem Laufband gewesen und es gibt nichts, was langweiliger ist, als auf einem Laufband zu laufen.
0: Da kommen dann wieder Podcasts zum Tragen.
1: Ja, ich habe die damals da auch gehört, aber das hat nicht, nee, nee, das, das war mir zu wenig. Das hat für mich dann nicht mehr funktioniert.
0: Ja, was mich da am meisten stört, ist, dass diese Fitnessstudio-Kette äh, dann auch eigene Musik einspielt, mhm. die eigentlich ganz mein Musikgeschmack ist, also so eher Gegenteil davon.
1: Also so richtig laut über Lautsprecher?
0: Laut über Lautsprecher, äh, Techno-moderne Graffelzeug.
1: Ja, das ist treibend, Jens, damit du schneller trittst.
0: Ja, damit man da wegkommt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich... Nee. Ja, das, das war da tatsächlich ein bisschen anders. Ich glaube, leise Hintergrundmusik hatten sie, aber eben nicht so penetrant. Und wenn du Kopfhörer aufhattest, war die auch weg.
0: Aber hey, was mich so ein bisschen
1: gestört hatte vor den Ergo-Trainern oder das war so Stepper waren das, glaube ich, so, wo ich zum Warmmachen drauf war. Da hing halt eine, Fer- eine Reihe Fernseher und du konntest irgendwie deinen Kopfhörer da reinstecken und konntest dann irgendwie an deinem Gerät den Kanal wählen. Und dann hattest du eben den Ton des entsprechenden Fernsehers ja. auf dem, auf den Ohren. Aber wenn du wenn du das nicht gemacht hast, waren die Fernseher halt trotzdem noch da, hatten nur Kanton und das das fand ich unheimlich störend, weil es einfach so geblinkt hat und wenn Fernseher irgendwo läuft, dann guckst du ja doch hin. Mhm. Das ist ja auch in, in, in Kneipen so oder oder in Cafés. Ich, ich gehe unglaublich ungern in Cafés, in den Fernseher hängen, weil ich guck doch immer mal hin oder jemand anders, mit dem ich da bin, guckt da hin. Und das, und das so heißt,
0: du wirst von deinem Handy abgelenkt <lacht> und guckst dann permanent zum Fernseher. <lacht>
1: Ja, nein, wenn ich tatsächlich, ganz klasse, wenn ich mit dir ins Café gehen würde, dann würde ich nicht aufs Handy gucken. Krass, oder?
0: Doch, wie willst du sonst mit mir kommunizieren?
1: <lacht> ja, dann würde ich mit dir nicht im Café, also ja, oh, wir, wir waren nie im Café, könnte einen Grund haben.
0: Äh, Pizzeria waren wir.
1: Ja, aber das ist doch von ewig her. Ja, das ist richtig. Ich weiß doch eigentlich gar nicht mehr, wie du aussiehst. Du, ich sehe immer noch so aus... Dein Xing-Profilbild nicht regelmäßig, dein LinkedIn-Profilbild nicht regelmäßig, dein. Hast du eigentlich Facebook? Weiß ich gar nicht.
0: Äh, ich habe Facebook, äh, bin aber in Behandlung deswegen.
1: Ja. <lacht> Super, ja. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie du aussiehst.
0: Wir haben ja hier nebenbei noch so unseren Slack-Chat. Ja. Äh, Slack, ja. Das Ach, ist ein nee. relativ aktuelles Foto.
1: Ach, du, das ist doch mit.
0: Das ist mit Aluminiumhut. Ja. Aus Sicherheitsgründen, du verstehst.
1: Ich Fade, jetzt kann ich deine Gedanken gar nicht lesen. Das ist das aktuell, ja, ich sehe ich sehe genau bis zu deiner Nase.
0: Ja. Ab Und danach Nase kommt nach oben. Also ich, ich, ich beschreibe mich mal. Also ich habe so ab Nase nach unten einen ziemlichen wuschigen Bart. Ja, äh, Marke Irre Araber. Aber dafür habe ich eine Klatze. Damit verwirre ich die, die alle. Seh
1: ich, die sehe ich aber halt auch nicht, weil du ja diesen Aluminiumhut aufhast. Ja. Es ist, es ist eine Zumutung, dieses Bild.
0: Ich werde aber, demnächst mal ein neueres Bild reinstellen.
1: Es ist total fantastisch, Jens. Deine Stimme nimmt mich gefangen. Mir ist egal, wie du aussiehst. <lacht> ich kann ich erstmal kalt duschen.